0: Philadelphia, secondo giorno alla convention del Partito Democratico, Hillary verso la storia, oggi ci sarà la sua nomination, la prima volta per una donna e sarà il giorno di Bill, Bill Clinton. Saluto Patricia Thomas, Associated Press, corrispondente dall'Italia. Buonasera Patricia
1: buonasera
0: è un piacere averti di nuovo con noi invito, invito chi ci ascolta a darci le sue opinioni di solito quando si parla delle questioni della campagna elettorale americana insomma le telefonate un po' calano però sappiamo che l'interesse resta alto e che eh, praticamente tutto quello che riguarda le elezioni del presidente americano viene vissuta quasi come una cosa di casa tranne che poi alla fine noi non andiamo a votare senti eh, Patricia prima lo scandalo delle mail che dimostrava come i leader del partito abbiano tramato contro Sanders e i suoi sostenitori e poi da Sanders comunque è arrivato l'endorsement, qualcosa di diverso da quanto accaduto dall'altra parte con Ted Cruz. Insomma, quello che ti voglio chiedere, secondo te le tensioni fra Clinton, Sanders e i rispettivi sostenitori sono destinate a rientrare, dimostrano che i democratici comunque sono diversi dai repubblicani? Come la vedi?
1: Well, uh, per prima dobbiamo guardare quello che è successo ieri. Uh, Sanders ha avuto quello che voleva, nel senso che David Wa- uh, Washington Schultz, il capo della partita, ha dovuto dimettersi prima di aprire il convention. Poi su quello ha vinto. Poi lui è uscito fuori e ha dato il suo discorso molto forte, molto convinta e non, ha, non si è tenuto indietro nel in suo endorsement di, Clinton, uh, di Hillary Clinton. Lui ha detto che lei deve diventare la prossima Presidente degli Stati Uniti e ha detto che lui è orgoglioso di stare qua per Hillary Clinton, sarà un meraviglioso presidente, poi non si è è risparmiato le parole, lui ha ha parlato al suo seguito, poi lui ha detto che lui ha forzato i democratici a aggiungere varie cose alla piattaforma, sul stipendio minimo, sul costo di università per le famiglie sotto 125 mila dollari all'anno con queste cose qua, poi stasera quando c'è il nomination, lui deve controllare i suoi delegati, loro ancora possono al roll call stasera quando uh, fanno questo atto burocratico simbolico ma molto importante, lui, uh, c'è lì un momento di uh, possibilità di, di confusione e di, di ribellione, ma credo che a questo punto uh, lui ha fatto vedere che ha intenzione di controllare i suoi.
0: Sì, eh, tenere a bada i suoi significa tenere a bada solo i rappresentanti o tenere a bada quella fetta di popolazione che comunque è è sedotta da un personaggio come Bernie Sanders, cioè voglio dire il fatto che lui dia l'endorsement all'elettorato interessa fino a che punto, è gente che poi è disposta a votare per Hillary Clinton.
1: Tanti stanno dicendo che non sono disposta, ma abbiamo visto uh, durante la Republican Convention che Trump ha già cominciato a dire loro devono votare per me e questo ho sentito anche adesso il sindaco di New York, Bill de Blasio, che è molto vicino a, a, a Sanders, dicendo che è impossibile che uno che era a favore di Sanders voterebbe per Trump. Forse mh, della bella fetta non va a votare, ma sembra che Sanders sta spingendo loro di di evitare che Trump può vincere questa elezione e di putarsi eh, nel campo di Hillary Clinton.
0: Aiutaci a capire quanto è popolare il voto in America, quindi quanto eh, un, un appello piuttosto che un altro può spostare dei voti?
1: Ehm, è, molto, è molto facile che le persone, il carisma, possono spostare i voti. Anche stasera sarà molto interessante sentire quello che c'ha da dire Bill Clinton sul D. Hillary, perché uh, Bill è una persona molto amata, una presidente che è stato visto come molto di successo, molto popolare e ha un carisma molto più forte della sua moglie, poi è una delle più, uh, persone più capaci di umanizzare la sua moglie, tutti sanno, tutti hanno detto, anche Michelle Obama, poi dopo ne parliamo
0: di Michelle sì. Sì, uh, sì, sì, no, no, ti, infatti ce l'ho in nota di fartene parlare di Michelle. <ride> Questa sera alla convention democratica di Filadelfia ha atteso il discorso di Bill Clinton a sostegno della moglie Hillary, ormai candidata ufficiale per la Casa Bianca. Hai visto, e tutto torna. Allora, prima di riprendere la parola con la giornalista americana, sentiamo Fabio dalla provincia di Grosseto che cosa ci dice. Buonasera. Buonasera Fabio.
2: Io volevo... Buonasera Ruggero. Io volevo sapere solo una cosa perché tanto si sa per gli italiani è molto complicato tutta l'elezione americana ma ci sono dei programmi presentati da Hillary e Trump specifici che riguardano non solo la vita degli americani ma tutti noi purtroppo
0: vuole sapere che cosa vogliono fare di politica estera è questo che vuole e dire
2: da, no, anche, eh, in parte anche quella americana ma a particolar modo se loro nella loro campagna elettorale e ora con la nomination hanno dato delle indicazioni sul loro eventuale operato da presidente.
0: Grazie a lei, Patricia Thomas.
1: Ma, ma certo, ovviamente sembra un po' che gli americani stanno guardando in bilico nelle elezioni, sembra che parliamo solo di noi, ma ci sono tanti temi internazionali. Trump ha dato un'intervista l'altro giorno quando lui ha detto che forse non appoggia il paese. Uh, baltici se i russi fanno l'invasione se quelli della NATO non pagano abbastanza questo era un po' sconvolto la situazione Hillary um ha preso un vicepresidente candidato che è molto a favore del TTIP delle liberazioni del mercato fra gli Stati Uniti e Europa ci sono tanti temi ma sul grande schermo sembra che Trump è molto più isolazionista sappiamo tutti che vuole costruire questo muro fra gli Stati Uniti e Messico tenere fuori i musulmani ha detto di, di tanti ma ci sono stati temi di politica. Poi, e, final, poi quando dice... arriverà
0: nella stanza dei bottoni farà anche lui quello che può, che dici?
1: Ah, sì, questo è, questo è il problema. Anche, anche Michelle, continua a insistere di dire qualcosa su Michelle, lei ha detto che uno, non ha mai menzionato la parola Trump, ma Michelle Obama uh, l'ha tagliata un po' le gambe ieri sera dicendo che tante cose, ma ha detto fra tanti che non, uno che è permaloso e rabbioso non può essere Presidente degli Stati Uniti. Eh, mm. ovviamente non di, si riferiva a ehm.
0: Hillary Clinton in questo caso?
1: No, chiaramente Senti, no. Ma
0: perché ti volevo chiedere, Michelle Obama che abbandona le antiche ruggini e la appoggia con convinzione, è credibile?
1: Per me era assolutamente credibile, era, era veramente brava, era commossa, era anche commovente, era combattiva Uh, non ha mai usato il, il nome Trump ma ha dato, tagliato un po' le gambe che mi ha detto prima, ma anche ha, ha tirato fuori cose importanti di Hillary uh, che erano i veri complimenti che sono cose che è assolutamente credibile, che è perseverante che non crolla mai sotto pressione che lavora senza mollare mai ma anche ha detto lei um, ha riferito che il fatto che Hillary era, ha perso 8 anni fa contro il suo marito e ha detto ma, ma in quel momento que- Hillary non si arrabbiato, non si è deluso invece si è messo subito di nuovo a servire il nostro paese e, e, ha poi detto, e poi Hillary non ha mai molato niente nella sua vita e ha, detto, ha parlato sempre di questo 18 milioni di cracks, so uh, crepe nel cioè, t- tetto di vetro che, sì. che le donne hanno sopra di loro. E ha detto: Questo è importante anche
2: per me. Andrà,
0: andrà sfondato il tetto di vetro. Poi ti voglio eh. chiedere se ci credi. Intanto, faccio parlare Giosuè che chiama da Roma. Buonasera, Giosuè.
2: Buonasera, complimenti a lei e la trasmissione e la sua ospite, io sono stato per lavoro molte volte negli Stati Uniti e in effetti mi meravigliò l'elezione di Obama che mostrò una maturità notevole del del trato USA, adesso non capirei se con questa maturità dimostrata voterebbero Trump. Questa è la domanda che faccio
0: alla sua ospite. Sì, eh, grazie. Eh, non lo so, che cosa dici eh, Patricia?
2: La domanda è
1: se Trump potrebbe vincere.
0: Sì, se eh, gli stessi americani che, dice Josué, dimostrando maturità, votarono Obama per due volte nel 2008 e nel 2012, eh, gli stessi americani così maturi, dice, potrebbero votare Donald Trump.
1: Non so, adesso questo <ride> è da vedere, ma io ho notato come tutti che la convention repubblicana, quando le telecamere facevano vedere la gente, era soprattutto bianco. E Trump ha avuto un grande successo fra una fetta di popolo e soprattutto gli uomini, bianchi, che è un affetto di popolo molto frustrato, molto arrabbiato. Il nostro paese sta uh, cambiando notevolmente demograficamente in questi ottimi anni, sta diventando uh, non più un, pie- un paese dominato da persone bianche, ma ci sono latini, um, sì. ispanici, afroamericani e forse c'è una affetto di popolazione che ha difficoltà di accettare e, e per questo è cito questo quest'enorme radio, Io continuo a pensare che eh, c'è l'altra certo. parte del popolo, eh, comunque
2: andrà
0: avanti. E Senti, Faccio parlare l'ultimo ascoltatore e poi ti saluto, perché poi passo a parlare di Cina. Maurizio Padova, buonasera.
2: Eh, buonasera Ruggero, buonasera a lei e la sua ospite. Io diciamo, ho ascoltato quello che ha detto anche la giornalista americana, io tendenzialmente da italiano eh, sarei più contento che, come mi ha detto Trump, per un semplice, proprio italiano, visto che lui ha specificato che lui il, il, diciamo, il contratto, il TTIP, non lo vuole assolutamente perché secondo lui è una fregatura per, le, per il mercato americano. Io parlo da italiano, neanche da europeo, da italiano, per, noi, per me come italiano è una fregatura per noi questo. Sì. Poi è il discorso che ha detto se, cosa cambierebbe tra che ehm, Obama e cosa cambia se viene eletto Trump. Cioè, gli, anzi, gli Stati Uniti d'America sono st- sempre stati considerati il paese delle grandi rivoluzioni, diciamo, dei cambiamenti. Io Lo so che c'è dietro a tutto ai democratici e ai repubblicani c'è un apparato di partito che dove il candidato sì. conta fino a un certo punto per cui Però anche per vedere cosa potrebbe cambiare nei
0: confronti della Russia la, la, confronti del... sì. no no l'apparato di partito poi conta fino a che conta perché se fosse stato per i repubblicani Trump non, non sarebbe dove, dove si trova eh. adesso però lei vuole sapere questo senta allora io la ringrazio e vado velocemente a chiudere anche con Patricia Thomas perché eh, c'è un ultimo argomento altrettanto interessante che vogliamo affrontare. Eh, Patricia comunque il nostro ascoltatore si diceva intanto Trump fa delle cose che a noi ci potrebbero tornare utili come l'abbandono totale del TTIP e e poi poi non mi ricordo più qual era l'altra cosa che ha detto
1: Io credo che Trump porterebbe più rischio sul livello internazionale che benefici di ti è solo una cosa piccola nel totale. Poi grande rivoluzione, non credo che uno che taglia fuori i musulmani eh, fa un muro fra Messico, quel tipo di di rivoluzione ci abbiamo bisogno in questo momento. Questo è più un, un parere personale che altro.
0: Senti, ma a te come donna Hillary Clinton piace? Piace come persona o piace perché sarebbe il primo presidente donna?
1: Mi piace l'idea di avere il primo presidente donna. Come donna mi piace un sacco Michelle Obama e non mi (ride) hai fatto parlare di lei. Allora,
0: dai, finiamo con l'ultimo santino per Michelle Obama. Guarda, è tanto simpatica anche a me, a parte gli scherzi.
1: Infatti... è veramente brava e credo che non è ha minimamente eh, ambizione politica, ma è fa- ha fatto un discorso veramente bello e, e a Hillary Clinton manca quel tipo di carisma che, che porta tanti elettori dietro e sì. mi ha fatto un grande piacere per Hillary e credo che avrà Senti, anche io
0: parlerei di Michelle Obama fino alle nove, ma devo parlare della Cina d'ora in poi. Ti ringrazio. Buona Cina, grazie. <ride> Patricia Thomas è corrispondente dall'Italia della Society Press.